0: Bonjour à tous et bienvenue Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire Et aujourd'hui on est avec Alexis, du coup merci Alexis de nous faire l'honneur de ta présence.
1: Merci de me recevoir.
0: <rire> Avec grand plaisir. Tu peux te présenter brièvement
1: Alors Alexis Bataille, je suis infirmier, ancien aide soignant militaire. Euh, et actuellement, on me connaît un peu plus sur les réseaux parce que récemment, j'ai co-rapporté une mission ministérielle sur mmh. la santé des professionnels de santé et puis pour d'autres sujets comme ma publication d'ouvrages.
0: Ouais. Parfait. Euh, avant d'aller un peu plus en profondeur de la mission ministérielle et tout ça, pourquoi la santé Qu'est-ce qui t'a amené à la santé
1: À vrai dire, pas, moi je ne crois pas à la notion de, de vocation, donc je ne vais pas vous faire un laïus sur une visite mystique qui, <rire> qui m'a commandé de devenir infirmier ou être soignant un jour. Euh, C'est seulement que j'avais envie de m'engager pour les autres, et qu'en l'occurrence dans le monde de la santé, il euh, y avait absolument toutes les opportunités euh, qui à l'époque me plaisaient quand euh, j'étais euh, mm. au collège, parce que je suis devenu sur le papier soignant assez tôt, je suis devenu soignant vers l'âge de 16 ans, Puisque à l'époque des BEP, carrière sanitaire et sociale, parce que c'est ma première formation mmh. de soins, eh bien on allait sur les terrains de stage dès l'âge de 16 ans. Donc pour moi, ma première confrontation et ma première action en tant que soignant, eh c'était quand j'étais encore un, un ado.
0: Ouais. Moi, je te rassure sur le terme de la vocation, euh, euh, le... il y a de moins en moins d'invités de ce podcast qui me disent euh, « c'est la vocation sacrée, euh, mmh. j'ai vu la lumière divine et je suis en train à la santé ». Il euh, y a toujours une vraie volonté de, de, de faire du soin et de porter euh, et d'être au service d'eux. Euh, mais euh, la vocation de la bonne sœur ou de la nonne... Elle est... Rangeons les soutanes et les cornottes. Ouais. <rire> C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous résumer un peu ton parcours Parce que du coup, comment tu passes d'un BEP sanitaire et social à chargé de mission ministérielle
1: Un vaste sujet. Alors, je, je suis entré, comme j'ai dit tout à l'heure, assez tôt dans le monde de, de, du soin, de la santé, avec un BEP carrière sanitaire et sociale j'ai obtenu, ensuite je suis parti en bac technologique, ST2S, anciennement SMS, F8 pour les anciens. <rire> euh, et euh, bah parce que je viens d'un milieu modeste, il a fallu tout de suite aller travailler pour me payer les, et la voiture et le permis. Donc euh, je me suis retrouvé agent de service hospitalier en EHPAD de nuit, euh, c'était ma première expérience professionnelle, donc euh, à la fois avec euh, le balai d'une main et euh, le gant de toilette dans l'autre, puisque <rire> la nuit, en fait, la SH, dans un EHPAD, euh, et faisant est faisant fonction aide-soignant, et parfois faisant fonction infirmier. Euh, donc euh, je me mmh. suis retrouvé dans cet environnement où j'ai eu tout de suite de, de grosses responsabilités, en tout cas, je, mmh. je le crois. En tout cas, j'avais 50 résidents euh, à moi tout seul, donc j'avais 50 personnes âgées à m'occuper, et je devais veiller sur elles au quotidien. T'avais quel âge, là J'avais euh, 17 ans et demi.
0: 17 ah ouais, ans et demi, ouais, un service okay. de 50 personnes, en termes de responsabilité, c'est pas mal
1: Tout à fait et euh, je suis resté agent de service le temps de mettre un peu d'économie de côté euh, de me payer la voiture une vieille Renault 19 euh, qui fumait Jamal. bien je pense que <rire> bon, <rire> mon seuil euh, de carbone était largement dépassé euh, et puis j'ai aussi mis un peu d'argent de côté pour me payer la formation euh, d'aide-soignant puisque c'était euh, le métier que je voulais faire euh, dans un premier temps donc je suis entré en formation d'aide-soignant dans euh, l'institut de formation du coin euh, la Croix-Rouge Donc j'ai fait ma formation et puis ensuite parce que je, depuis tout petit je, je voulais devenir militaire mais je savais pas vraiment dans quel sens m'engager et hormis les métiers du soin il n'y avait pas d'autre chose qui me plaisait. Puis il se trouve que le jour où j'ai été diplômé de soignant, quelques, quelques jours après j'ai accompagné un ami sur un salon étudiant où il y avait un stand du service santé des armées et puis euh, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit bah non mais... – Bienvenue !– bienvenue. Bienvenue. <rire> bienvenue au service santé des armées On recrute des aides-soignants militaires. Et puis ça s'est fait comme ça, sur, sur un coin de table quasiment, et, et euh, cinq six mois après, j'étais euh, j'étais en poste pour mon, ma première affectation à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, avec euh, à la fois une première visite de Paris... Euh, le premier départ de la maison, et puis, euh, l'arrivée dans un monde qui, euh, quand même, coche différentes cases qui peuvent effrayer, parce que, au-delà euh, d'un premier poste réel dans un service de soins, parce que, en plus, je m'étais retrouvé en chirurgie, euh, c'était le monde militaire qui s'offre à moi, et puis, euh, ce côté mythique de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grasse, qui était l'hôpital de la présidence, avec tous ses secrets, toute sa mythologie. <rire> Euh, et euh, ma, ma carrière au sein du service santé des armées m'a amené à traverser pendant six ans euh, différentes affectations et une mission, euh, une OPEX, qui était pour moi la seule au sein du service santé des armées, qui était l'opération Tamarin en Guinée-Conakry au moment de la pandémie Ebola, donc en 2015, où euh, je faisais partie euh, des équipes qui ont été euh, envoyées sur place pour... Euh, de façon inédite, servir dans le cadre d'une opération qui n'avait rien, d'une opération de guerre, mais qui était une opération quasiment humanitaire, puisqu'il s'agissait de soigner les professionnels de santé contaminés par le virus Ebola. Donc, je suis resté sur place, On m'a c'est là où j'ai ressenti beaucoup de valorisation, puisqu'en tant qu'aide-soignant, j'ai vraiment trouvé ma place, et on a fait confiance à mes compétences, confiance à mon expertise, pour que chacun à notre niveau on puisse apporter quelque chose, être contributif de la réussite de la mission.
2: C'est-à-dire, tu as un exemple de ce que, ce que tu as trouvé justement, où tu t'es dit vraiment, je suis utile, je me sens utile dans, dans ce genre Typiquement,
1: de... Typiquement, euh, c'était lorsque les, les, les parcours les circuits deux soins ont été étudiés parce qu'il faut imaginer qu'en Guinée-Conakry, aujourd'hui à Paris, il y a deux degrés. En Guinée-Conakry, ça n'arrive jamais. Donc euh, être en équipement de protection individuelle, c'est-à-dire en tenue, en tenue complètement hermétique de, de la tête aux pieds avec un masque FFP2 et une paire de lunettes aussi hermétiques que le reste, euh, sous 40 à 50 degrés, il fait très chaud et très vite, <rire> euh, ce qui fait que les parcours, et en tout cas de l'entrée à la sortie du soignant, tout est étudié pour réduire à la fois l'impact que ça peut avoir sur notre propre santé, et puis surtout euh, aussi penser à la diminution de la qualité des soins. Parce qu'évidemment, quand tu as trop chaud, tu as la tête qui tourne, tu te sens pas bien, donc le soin que tu prodigues, il est de moindre qualité. Et en tant qu'être soignant, et en fait, très vite, on m'a tendu le micro, on m'a dit, bon, alors, et toi, qu'est-ce que tu en penses c'est quoi, toi, ton regard, puisque il faut imaginer que les aides-soignants, y compris sur place, euh, on faisait exactement la même chose qu'en métropole euh, des soins d'hygiène et de confort, euh, du bio-nettoyage, euh, la distribution des repas. Sauf que dans cet environnement hyper complexe, euh, là, il s'agit pas d'un service où on pousse son chariot de petit déjeuner. C'est euh, imaginer quasiment du one shot à chaque patient. Donc, de fait, il faut imaginer un parcours de soins qui soit aussi fluide que possible pour tout le monde.
0: Ça, ça me fait rire parce qu'il y a mardi dernier, là, donc y a deux jours, j'étais en formation euh, SSE, donc situation sanitaire exceptionnelle, où on aborde tous ces sujets-là, euh, à Marseille, et on a habillé nos stagiaires 20 minutes sous la tenue. Il faisait 20 degrés, une pièce climatisée. Euh, quand ils ont enlevé la tenue, ils étaient tous liquides, trempés. On s'imagine en Guinée, par 40 oh, degrés dehors. Euh... J'ai perdu quelques kilos. Hein. <rire> <rire> Donc,
1: une mission, et puis ensuite différents postes, avec un dernier poste à l'hôpital d'instruction des armées Persis, où j'ai vraiment, dans le cadre d'un service de chirurgie, où j'ai vraiment travaillé aux côtés et avec les blessés de guerre. Puisque l'hôpital d'instruction des armées Persis, c'est un trauma center de niveau 1, comme la Chia sainte anne à Toulon, et par culture et par habitude, on reçoit énormément de blessés de guerre et de blessés civils. Il se trouve que bah, les événements ont fait qu'il y a eu pas mal à la fois de blessés militaires, mais aussi de blessés civils, post-bataclan, post-attentat, où bah, dans ce service, ça constituait pas l'essentiel de nos patients, mais il se trouve qu'il y en a eu quand même un certain nombre, dont un en particulier qui m'a beaucoup touché, mais j'aurais sans doute l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Et c'est là où j'ai pris conscience aussi de la plus-value de l'aide-soignant dans ce genre de parcours de soins, parce que en fait, le, le, le blessé de guerre a, a peu besoin de soins techniques, même s'il est hyper appareillé, même s'il a des plaies sur tout le corps, voire des amputations. En fait, il a surtout besoin de soins de base et surtout de soins relationnels. Et le rôle de l'aide-soignant dans ce cadre-là, il est quasiment indispensable. Parce qu'on a un rôle auprès du blessé, puis on a un rôle aussi auprès de son aidant. et Souvent, son aidant, c'est son épouse, son épouse, ses enfants. Et euh, bah ces personnes-là, aujourd'hui, on les intègre un peu plus dans les parcours de soins, mais il se trouve qu'il y a encore moins de 10 ans, les dents, c'était un, un sujet nébuleux. Mmh. Ouais, moins... nébule.
2: ouais d'accord. Okay.
0: Non, mais En plus, c'est intéressant de, dans ce truc de faire le lien, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, les soignants manquent de temps, beaucoup de pression, beaucoup de gestes à faire, un gros volume de patients. Le lien, c'est clairement ce qui manque. Et ça revient dans tous les podcasts. Hein, vous pouvez tous les écouter. Tout le monde dit... Euh, ça manque de lien, ça manque de lien. Euh, donc le lien aussi est un soin à part entière, quoi, clairement.
1: Ce qui, ce qui est aussi assez paradoxal, c'est que bon, dans les hôpitaux d'instruction des armées, on, a, on manque de temps aussi. Enfin, oui. les, la, la situation dans les hôpitaux militaires est sensiblement identiques ouais, et, et quasiment identique à ce qui se fait dans le civil. Il ne faut pas oui. non plus vivre sur un petit nuage. Et, et le service santé des armées, on a bien conscience. Euh, en revanche, il euh, y a ce... Ce supplément d'âme, je vais appeler ça comme ouais. ça, qui est celui de la fraternité d'armes. Ce sont des militaires qui soignent des militaires. Et on sait tous pourquoi on est là, on sait tous pourquoi on a signé, on sait pour les blessés de guerre quel est le, le sacrifice ultime, la mort ou la blessure, et il y a cette forme de fraternité d'armes qui est quasiment indissociable du soin. Euh, ce que tu ne retrouves pas forcément dans le civil, puisque dans le civil, tu t'occupes de patients. Effectivement, il y a cette plus-value indispensable qui sont les qualités humaines, la relation humaine mais... Dans les armées, le fait de porter un treillis, tous les deux, le fait d'être partis plus ou moins en mission dans les mêmes conditions, le fait de connaître aussi toutes les contraintes de la vie militaire, ben ça rapproche. Et au-delà des grades, parce que la plupart des blessés sont quand même des militaires du rang, euh, au-delà des grades, en fait, on est surtout deux soldats qui se regardent et qui essayent de, de faire évoluer les uns ou les autres, parce que les blessés de guerre m'ont aussi apporté beaucoup, à la fois dans ma pratique et puis dans mon, dans mon savoir-faire et dans mon savoir-être en tant que soignant.
0: Ouais, c'est une notion que, quand on n'a pas fait partie de l'institution, on a du mal à comprendre, mais cette notion de frère d'armes, euh, frère, c'est pas un mot qui est utilisé à la légère, c'est vraiment un, un vrai sentiment de, j'allais presque dire, de dette envers nos frères d'armes. Parce que, euh, quand on part sur le terrain ou quand, euh, eh ben, on se doit tous à chacun le, le, le succès ou non de la mission. Euh, c'est un devoir, quoi. Et, et donc, ouais, et, et qui plus est, quand ben, parfois les missions se passent mal, et nos frères sont touchés, pour le coup, nous, en tant que soignants, on n'a qu'une envie, c'est de leur sauter dessus. Quoi, mmh. Pour pouvoir euh, faire tout ce qu'on peut. pour euh... Mais bon. Mais, du coup, je pense c'est le bon moment pour aborder euh, le cas, et notamment l'ouvrage. <rire> hein vu qu'on est dans le sujet.
1: Bon, on, va, on va rester dans le sujet du blessé de guerre. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un blessé de guerre qui m'a euh... Plus marqué que les autres, mais tous les blessés de guerre m'ont marqué. Mais en l'occurrence, avec euh, le caporal-chef Manuel Cabrita, il s'est créé quelque chose de, de différent parce que il le répète à tout le monde, euh, ça reste entre nous. Hein. La première fois où on s'est vu, euh, il est, c'était sous une douche. Alors, à, alors dit comme ça, ça alors, peut être suspect. Ça reste entre nous et tous les auditeurs. qui vont entendre. Alors effectivement, on s'est rencontré sous la douche. Alors lui, euh, lui plus nu que moi parce que en l'occurrence, j'étais son aide-soignant et c'est et, et moi qui lui ai donné qui lui est donné l'occasion de, de faire sa première douche après trois mois de réanimation. Ouais. Et euh, il en garde un souvenir euh, quasiment euh, ému, parce que ouais. on se rend pas compte, on en prend une tous mmh. les jours, a priori, euh, <rire> donc on ne se rend plus vraiment compte des bienfaits que ça peut apporter euh, au bien-être, à la au ressenti, à son appréciation de soi. Et en l'occurrence, pour lui, qui était amputé bras, jambes, qui avait une partie de son visage euh, casser, eh ben, prendre une douche, ça lui a fait un bien pas possible. D'ailleurs, je pense qu'il y est resté une bonne heure. Ça <rire> s'est transformé rapidement en hammam dans l'espace <rire> dédié. Et euh, toujours est-il que ça a été la première rapproche qu'on a eue ensemble. Puis de fil en aiguille, il est resté assez, assez longtemps dans le service dans lequel je travaillais. Euh, à la fin de son séjour, je lui ai simplement dit, puisque j'avais déjà eu une expérience d'auteur, je lui ai dit, mais tu sais Manu, ton témoignage il est important parce que tu fais partie de la génération de, des blessés de guerre qu'on appelle de la quatrième génération du feu, c'est-à-dire génération ouais. actuelle, okay. voire même aujourd'hui on parle même de cinquième génération. D'accord. Toujours est-il que ce témoignage de gueule cassée, parce que c'est mmh. une gueule cassée, euh, dans l'esprit collectif, les gueules cassées, c'est le 11 novembre, c'est la première guerre mondiale, mmh. sont les poilus. Bah en fait non, aujourd'hui des blessés de guerre, il y en a encore, hélas, euh, mais il y en a encore. Et donc ce témoignage qui est important aussi pour les jeunes générations et, et pour leur faire comprendre... Euh, bah de, de ce niveau d'engagement individuel et de de l'esprit d'engagement aussi que ça comporte d'être militaire et eh ben faut le publier il faut en parler donc il en a il en a réfléchi avec sa avec son épouse avec Agnès qu'il a beaucoup accompagné et puis un jour il m'a appelé en me disant bon bah feu euh, j'ai envie de publier j'ai envie d'écrire sur mon témoignage donc je l'ai accompagné sur euh, sur l'écriture c'est un ouvrage qu'on a écrit à deux mains avec une partie euh, d'entretien une autre partie plus conventionnelle où j'explique moi, euh, chapitre par chapitre, qu qu'est-ce qu que le statut de blessé de guerre Qu'est-ce qu'un rapatriement sanitaire Comment se, se, se déroule euh, la chaîne opérationnelle santé Qu'est-ce qu'un hôpital d'instruction des armées et puis est, cet ouvrage, c'est aussi l'opportunité pour Manuel de parler de sa relation privilégiée avec le Président de la République, <coughs> puisque quand il était hospitalisé, il, il a dit au Président, à l'époque c'était la Coupe du Monde, euh, de foot en Russie, et il a dit au Président « Bon Président, vous féliciterez les, les joueurs de ma part ». Et le Président lui a dit venez, « Venez leur dire vous-même ». Il l'a embarqué avec lui ah, lors de la Coupe du Monde. Et depuis, ils ont gardé un lien assez assez proche. Et d'ailleurs, le président de la République a, a rédigé l'avant-propos de notre ouvrage qui s'appelle « Je reste un soldat ». Et « Je reste un soldat », bah, le titre est assez simple, mais en définitive, et la synthèse de ce qu'est à la fois l'engagement militaire d'avant et l'engagement militaire d'aujourd'hui de Manuel, c'est simplement de rester combatif. Alors, auparavant pour la France et aujourd'hui pour lui-même, parce que quand on est blessé de guerre, bon, bah, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, mmh. puisque son bras et sa jambe ne repousseront pas, euh, les appareillages bah, sont ce qu'ils sont, mais ne remplaceront jamais un membre. Et puis, on parle assez peu de, de, ces, de cet autre aspect, c'est celui de la blessure psychique.
0: Bien sûr.
1: Et Manuel, comme d'autres, hein, est, est atteint d'une blessure psychique. Et, et ça, pour le coup, il n'y a pas d'appareillage, il n'y a pas de réel médicament, il n'y a pas de réel traitement. Et pour toujours, il restera au fond de lui-même, au fond de son esprit, une forme de blessure qui font de lui que son statut de blessé, ce sera pour la vie.
0: Et du coup, comment tu passes de Percy à chargé d'affaires. Oui. <rire>
2: Alors euh... là, on vient de faire un gros saut dans le temps, peut-être non, <rire> non, 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 non Non, non, <rire> non. non, non, <rire> non, non. Ben, C'était hier, d'accord. Okay. Euh,
1: donc fin de euh, fin de l'armée en 2019, où je décide de quitter euh, le service actif, pour suivre la formation d'infirmier. Ok. Euh, je retourne chez moi dans le grand nord de la France, euh, chez donc, mes parents. On peut Pas être parfait personne n'est <rire> parfait, euh, entre Calais et Dunkerque, sur les sur les bords de la Manche, euh, poursuivre la formation d'infirmier, dans mon ancien institut de formation euh, qui m'avait formé au métier soignant. Okay. poursuivre la formation d'infirmier.
2: C'est quoi qui t'a motivé à faire ce, ce changement euh... bah, au, bout de, au bout de six
1: ans, en tant qu'aide soignant militaire, un petit peu plus en tant qu'aide soignant, je me suis rendu compte que j'arrivais à au bout okay. de mes limites, à la fois théoriques, pratiques, et okay. j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie d'aller plus loin parce que bah, dans les armées, c'est un petit peu le, le, le cœur du sujet, c'est que l'aide soignant et l'infirmier, comme l'infirmier et le médecin, forment un binôme ou un trinôme euh, quasiment euh, indéfectible, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et que les compétences de l'un servent les compétences de l'autre. Euh, et aujourd'hui, quand en tout cas quand je collaborais avec mes collègues infirmiers, je me disais dommage, j'aimerais bien aller plus loin, parce qu'en plus ce qu'ils faisaient, ce qu'ils me proposaient, les, les sujets sur lesquels ils allaient, ça, ça me plaisait énormément. Donc le choix était euh, vite fait. J'avais cette possibilité euh, de quitter euh, de quitter l'armée. J'arrivais à terme de mon deuxième contrat. contrat, donc j'ai dit au revoir au
2: revoir à l'armée. Pourquoi le deuxième contrat Il y a
0: c'est souvent des contrats de trois ans qui renouvellent. Ok. Après, il y signé deux contrats négocie, de trois ans. Euh, ouais.
2: D'accord. Ok. Bon, moi je sais. Okay. Ça donc j'ai
1: posé la casquette tout en restant réserviste et je suis allé euh, me former en tant qu'infirmier. Euh, sauf que septembre 2019. <rire> Ouais. <rire> février euh, 2020 <rire> euh, le Covid est arrivé euh, donc stand-by Stand-by complet sur la formation, okay. euh, état de stress général de la part des instituts de formation, quid de la dématérialisation de la formation, de la digitalisation. Sachant Et que
0: enfin, les, les IFSI, c'est un truc qu'ils n'avaient pas du tout est anticipé. Pas du tout. Quoi. Dématérialiser la est formation tout, ouais. en, de, en 2020, c'était euh, C'est
2: toi, t'as as vécu ça euh, en première ligne. Quoi. Enfin, en tant qu'étudiant. Ah ouais. Plus parce que du coup, en tant qu'étudiant, t'étais quand même sollicité... Euh... Ah, en de... tant qu'étudiant et réserviste. moi J'ai été oui,
1: sollicité en tant qu'aide-soignant réserviste militaire. Euh, le, le, mar... le lundi, le président annonce le couvre-feu. Le mardi, euh, je suis réquisitionné. Et je traverse, euh, pas la France, mais euh, au moins euh, 350 bornes de chez moi jusqu'à Paris pour retrouver l'hôpital militaire dans lequel je travaillais auparavant. Donc mes collègues, <rire> mes chefs, euh, c'était les grandes retrouvailles pour... Euh, être mobilisé sur une mission, il s'appelait résilience, euh, dont on savait pas grand-chose, si ce n'est qu'il fallait s'occuper de patients ouais. qui étaient porteurs d'un virus qui à l'époque euh, euh, nous disait rien du tout, euh, qui n'effrayait pas finalement ceux qui étaient partis <rire> sur Ebola, parce qu'on disait bon, oui, bah, enfin bon, pire ouais. qu'Ebola quand même, ouais. faut, faut y aller. Hein. Puis on m'a dit bon coco, chut, réanimation, tu remets la blouse wow. et c'est reparti pour un tour. Donc pendant huit semaines j'ai été réquisitionné être soignant, sauf que pendant huit semaines <rire> la formation d'infirmier a repris. Et que pendant ces huit semaines et jusqu'à la fin de cette première année, euh, je dois reconnaître que mes collègues aides-soignants et moi, alors moi avec cette particularité de la réserve, mais mes collègues aides-soignants qui étaient avec moi en formation ont été aussi réquisitionnés dans leur structure respectives, on n'a pas eu d'accompagnement. On a été un peu laissés pour compte et, et moi j'ai dû passer les mêmes partiels et je suivais les cours en ligne pendant que je m'occupais de patients en réanimation. cest que mon ordinateur était branché toute la journée ouais, bien sûr. pour que je puisse suivre les cours, tant bien que mal, <rire> ouais. euh, et, et rendre les devoirs tant bien que mal, euh, parce que on, on m'a pas offert de nouvelles opportunités, ouais. de facilités, pour que je puisse suivre cette formation. Ouais. On a considéré que bon, c'est ouais. comme ça.
2: Travailler en réa, c'est pas si fatigant que ça. Hein. Bah oui, tout à fait, on a que, on a que <rire> trois patients. <rire> C'est une bagatelle. Ah ouais. rien je que... saurais expliquer ce manque d'accompagnement. Est-ce euh, que c'était dû à la panique, euh, manque d'organisation Je pense euh... que c'est un problème d'organisation. Fondamentalement, okay.
1: les, les instituts de formation, je jette la pierre à personne, hein. peut-être que j'en aurais fait de même si j'avais été formateur ouais. ou directeur d'un IPSI, n'étaient hein. euh, pas prêts, pas du tout. Oui. Alors, le, le Covid a précipité la digitalisation de la formation, les innovations pédagogiques, les nouvelles modalités, les nouvelles approches. Mais euh, en septembre 2019, euh, on était à, à, à 10 000 lieux euh, de, de, de ces dispositifs. Euh, le, le, le cours papier ou le cours euh, institutionnel en format PPT avec le médecin qui, euh, qui délivre 200 oui. slides, on en était encore oui. là oui. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnait pas, puisque ça faisait des années que c'était fait. Mais euh, c'est vrai que c'était plus du tout corrélé à avec une situation réalité. de crise. Mmh. Et la crise a simplement mis en exergue ces difficultés. Donc j'ai suivi euh, ma formation d'infirmier, hormis euh, cette, euh, <rire> cette difficulté, euh, avec beaucoup de plaisir. J'étais confronté aussi à la réalité euh, du monde civil que j'avais un peu oublié, je dois l'admettre. Hein, euh, avec aussi des camarades beaucoup plus jeunes que moi. Que la plupart avaient quand même entre 19 et 22 ans. Moi, j'en avais déjà euh, 27 ou 28 avec euh, quelques années euh, d'hôpital derrière moi. Puis déjà une belle expérience aussi. Alors déjà une expérience, je ne sais pas si elle est belle, mais en tout cas bah, une expérience euh, un pour avoir un peu de recul grave. sur euh, sur euh, sur la pratique du soin et une autre vision aussi du soin. Même si je reconnais euh, honnêtement que pendant ces trois années, moi j'ai appris un autre métier. Mon expérience d'aide-soignant, elle m'a servi, ça c'est incontestable. Mmh. En revanche, j'ai pas trouvé de cours inutiles. Ouais. Je n'ai pas trouvé d'apport
0: euh, dans déjà... lesquels
1: j'étais très à l'aise. Oui, oui. oui, il y avait des choses où oui, je m'y retrouvais facilement parce que euh, j'avais jamais vraiment quitté le monde des concepts, euh, de la littérature académique, scientifique. J'étais plus ou moins perturbé. Mais par contre, j'ai réellement appris un, un, un nouveau métier. Et je me suis mis à la place surtout de mes, de mes camarades où j'ai vu euh, une différence très marquante entre... L'entrée en formation de septembre 2019 et le premier stage. Avant le premier stage, c'était cuicui les petits oiseaux. Tout le monde était dans un monde merveilleux. Il y avait un côté Disney <rire> avec la blouse blanche et le stéto.
0: des petits oiseaux comme dans blanche neige qui se posaient sur ton épaule qui, quand qui, tu mettais la blouse. Voilà, qui, <rire> qui
1: circulent tout autour de toi avec la blouse et qui sifflotent un air magique. Ah ouais. Et euh, <rire> le retour du premier stage. Et, et euh, quand elles sont revenues, quand je dis elles, c'est parce que la plupart sont des, des filles, hein. Elles avaient pris 5 euh, ans. Elles avaient vieilli de 5 ans, à la fois dans leur, dans leur posture, mais aussi physiquement. Et euh, les départs qu'il y a pu y avoir, je les comprenais aisément, parce que ces, ces étudiantes, elles n'ont pas été préparées, et moi, je m'inclus dedans. Je n'ai pas été préparé. Alors, nous, les aides-soignants, on ne fait pas le premier stage. Mmh. On considère que... On connaît assez le monde des soins d'hygiène et de confort pour pas y retourner pour un, un stage. Donc moi, je n'ai pas fait ce premier stage. et J'ai tout de suite été plongé dans un environnement plus technique. Mais je me mets à la place de mes, de mes petites camarades qui n'ont pas été préparées à ça. Et quand vous arrivez en EHPAD, et, et, et comme je le disais tout à l'heure, moi, ma première toilette, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Euh, je n'étais pas préparé non plus à... Euh, a rencontré pour la première fois une dame ingénue sur son lit complètement dépoilée, mmh. qui avait arraché sa protection et qui avait jeté ses selles plein les murs euh, alors j'ai pas de traumatisme ça va je m'en sors. enfin j'espère quand même <rire> je m'en sors pas en trop mal après, <rire> tu débrieferas avec Manuel <rire> j'ai pas de traumatisme particulier mais il n'empêche que j'étais mmh. pas prêt et que pendant plusieurs jours j'ai mal vécu okay. euh, parce qu'on n'est pas préparé à la fois à la vue à l'odeur aux cris euh, et à la violence, même si quand on est soignant, on se rend pas bien compte de la ouais. violence, on est plongé dedans, on le sait tous. Il y a des situations qui nous glissent dessus, puis on s'endurcit, et puis on, on, voilà, on, on devient sur un plan relationnel parfois un peu dur. Euh, mais quand on a 18 ou 19 ans, ouais. on connaît pas le monde du soin. Quand vous arrivez dans un EHPAD, c'est le bruit, l'odeur, euh, la couleur ouais. parfois. Et aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure, moi je pense qu'on doit préparer ces étudiants, quels qu'ils soient, tous les étudiants en santé, on doit les préparer à entrer dans le monde du soin euh, avec des outils, avec des immersions, avec aussi euh, ce passage du métier fantasmé au métier réel, parce que bah, ça, ça brise des engagements, et puis surtout ça brise des jeunes. Quand on parle de la santé mentale des jeunes, bah, c'est ça aussi dont il s'agit. Parce que demain vous quittez la formation infirmier parce que réellement l'EHPAD ça vous a dégoûté. Ça s'entend tout à fait. Mais quid Est-ce que, est que les traumatismes que vous avez vécus Parce que si vous quittez une formation, c'est que vraiment on est à l'état de traumatisme. Ouais, Comment vous traumatisme. les gérez ensuite dans votre vie privée Parce que vous pouvez avoir réellement vu des situations choquantes. Et voilà, la dame qui jette ses selles sur le mur, ça ouais, peut oui. être un décès, ça peut être de la maltraitance, hum. consciente ou inconsciente.
0: Je pense qu'il faut qu'on arrête de fantasmer le soin. Le soin, c'est violent. Oui. Ah. Hum quel que soit le service où vous allez, vous allez en santé mentale, même s'il n'y a pas de soins physiques, il y a des comportements violents, des réactions violentes, vous allez travailler, je n'importe quoi, en pneumologie. Vous êtes confronté à des patients qui crachent du sang, oui, c'est violent, euh, le soin c'est violent et effectivement je pense qu'il faut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, préparer nos jeunes de demain à faire face à cette violence parce que ben, quand tu es jeté la première fois dedans, bon, mon premier stage d'infirmier c'était en pneumologie justement, euh, suivi de cancer lourd, choses comme ça. Premier patient, première chambre de patient, tu la porte, monsieur il est assis parce qu'il avait sonné. C'est le truc, le patient à la douce, il a sonné, tu veux pas aller voir l'étudiant là Ah oui, j'y vais. Et je tombe sur un patient qui désature, qui, qui crache du sang et, et d'autres substances non identifiables. Ma mmh. euh, première image du soin, c'est ça. Dit, Bonjour. En fait, le, le test c'est ça. Passe la première image et après on réfléchira si mmh. tu veux faire du soin. Je pense qu'il y a d'autres approches aujourd'hui pour accompagner les, les, les jeunes pour pas qu'ils aient vivre ça. Quoi.
1: On parle beaucoup de simulation en santé. Hein. Mmh. À mon avis, la simulation, euh, comme on le dit, jamais une première fois sur le patient, mais on devrait dire quasiment jamais la première fois sur l'étudiant. Euh, <rire> et, et la simulation en santé nous offre aussi ces, ces nouvelles approches, ces nouveaux outils qui permettent aussi à tout à chacun, même si euh, aujourd'hui la simulation ne permet pas de de sentir, euh, d'entendre réellement euh, et d'être face aussi à des réactions euh, impensées en tant que soignant. J'ai eu des, des patients, j'envoyais je, des étudiants, je ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, <rire> finalement ça se passait très mal. Ah. <rire> parce que euh, le patient, euh, au moment où vous y allez, il n'est pas prêt, il a pas envie, oui. euh, l'étudiant fait peur. Euh, mm. Puis pourquoi m'envoie un étudiant, pourquoi pas un soignant, enfin pour plein de raisons, mm. la confrontation étudiant patient peut être euh, mm. peut être assez euh, violente, mais il n'empêche que pour plein de, de situations, ne serait ce que pour le la vue du corps malade.
0: Il a vu euh, du, du corps la souffrant. Il a vu du corps tout simple, déjà. T'as ouais. ouais, 18 ans, t'es pas des j'ennuie, de ce n'est pas une habitude. Alors, alors j'imagine que dans vu. nos
1: étudiants, la, la plupart regardent du porno, mais en tout cas, les, les, <rire> euh, non, mais il faut oui, être mais assez pas pragmatique, les euh, alors, mais ce ne sont pas les mêmes corps. Ah ouais, et, et entre encore une fois, entre le corps fantasmé, euh, hum. éventuellement, euh, sur les pornos ou sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux oui. sociaux, malgré tout, il euh, ne faut pas aller sur un site porno pour voir de la nudité. Hein. Ah oui. bon, euh, mais entre, euh, rue, entre hein. le corps euh, botoxé euh, avec plein de silicone hum. et je ne sais quoi, ou alors hyper bodybuildé, ah ce n'est pas le corps de papy Raymond en EHPAD, et ouais. pour plein de raisons. Sauf que bah, quand vous n'êtes pas prêt à cette vision-là, euh, bah, vous redescendez de, de 14 étages. Donc,
2: quid de l'accompagnement de ces étudiants Est-ce que, euh, concrètement, parce que là, tous les deux, vous témoignez d'un manque de préparation pour euh, les élèves qui fin, du coup, qui sont obligés de découvrir sur le terrain, ce serait quoi, concrètement, les suggestions qui vous viendraient Vous vous dites, ben, là, si je devais le refaire, j'aurais peut-être préféré avoir... Tel type d'approche ou
0: Déjà, je pense qu'il y a deux éléments dans ta question. Le premier, c'est que nous, on parle de la santé parce que c'est notre domaine de oui. d'expertise. De, Mais je pense que c'est pas du tout propre à la santé. Demain, à mon avis, tu es étudiant policier. La première fois qu'on te met dans la rue, faire police secours, je pense que tu en prends plein les mirettes. Tu es pompier volontaire, tu as 16 ans. La première fois que tu vas voir, euh, tu vas faire une ouverture de porte et que tu tombes sur euh, quelqu'un qui est en putréfaction euh, depuis six semaines euh, dans sa maison. Euh, en fait, on ne se pose pas la question de, de l'impact que toutes ces premières fois peuvent avoir. Mmh. Il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que les Nord-Américains et les Canadiens ils font beaucoup ça sur l'impact mental et sur comment on peut le prémunir. Euh, toutes les réponses, la simulation, on en parlait, en est une. Euh, je pense que le fait d'évoquer les choses, de les décrire, ça permet au cerveau aussi de faire des pré-images, euh, pour que le jour où on y soit confronté, ben, ce soit moins une question. Euh, il y aura toujours cette violence de la première fois. Maintenant, je pense quand même qu'il y a des moyens de l'atténuer. De... Parce que là, quand on voit le... Alors, il y a d'autres facteurs à ça, hein, mais quand on voit le, le, le nombre d'abandons pendant les études, là, peut-être que tu as les chiffres toi en tête. Euh... Mais c'est euh, effarant et je pense que c'est une des clés aussi, c'est comment on préserve euh, nos jeunes.
1: Il y a environ euh, il y a Les dernières études pour les étudiants infirmiers montrent qu'il y a environ 30% de départ entre l'entrée en formation et les six premiers mois de formation. Alors, pour plein de raisons, on peut aussi évoquer euh, d'autres... Euh, d'autres facteurs qui mmh. précipitent le départ. Auparavant, euh, moi j'ai connu cette époque-là, euh, c'était l'époque des concours, oui. où il y avait une présélection. Ça veut dire qu'il faut retourner à cette époque un peu euh, qui sent un peu la naftaline des, des concours, <rire> parce qu'à la fin, ça servait plus à rien. Oui. Euh, mais il y avait le concours, malgré tout. Il y avait aussi euh, des supports... Des, du contenu comme vous le faites aujourd'hui qui permettait d'apprivoiser davantage la, la, la formation d'infirmiers et puis euh, surtout moi ce que je crois c'est que entrer en formation de soins, quelle qu'elle soit, ça doit se préparer et euh, d'abord des, des périodes d'immersion pré-admission, pré-entrée en formation, déjà ça permettrait de, à tout un chacun de prendre conscience euh, des métiers, de la ouais. difficulté des opportunités euh, de découvrir pourquoi pas aussi d'autres métiers aujourd'hui vous avez envie d'être infirmier en fait peut-être que lors de vos premiers stages vous avez découvert que ce que fait la diététicienne c'est mieux ouais. en tout cas ça vous plaît un peu plus ouais. ou que euh, le, le prof d'activité physique adaptée oh bah finalement euh, c'est c'est pas mal ce qu'il propose ouais. et que l'apport ou l'inverse finalement même, ça bah finalement c'est pas pour moi et... je fais autre chose et ouais. et il y a aucune raison de culpabiliser les jeunes qui se barrent de ces mmh. formations. S'ils s'en vont, c'est qu'on les a mal sélectionnés. Eux ont mal sélectionné aussi leur, leur voix. Il hein. mmh. y, y a un peu de ça. Il y a beaucoup d'opportunisme aujourd'hui sur Parcoursup. Hein. Oui, euh, bon, je choisis, euh, choisis la formation d'infirmier parce qu'il n'y a rien d'autre. Je sais qu'il y aura
0: du boulot derrière. Voilà. Mmh.
1: Et puis ça fait plaisir à papa et maman mmh. euh, de dire mon fils ou ma fille, elle est infirmière. Il euh, y, y a aussi euh, toutes ces raisons-là, mais c'est... C'est très à la marge. Le noyau dur des étudiants, en tout cas de tous ceux que j'ai pu rencontrer, sont vraiment des jeunes qui veulent y aller, mais qui se, qui, qui se retrouvent face à des difficultés croissantes, qui sont à la fois des difficultés au sein du parcours de formation, mais aussi dans l'enseignement dans pratique au cours des stages. Et euh, que vous soyez étudiant euh, en amphi ou étudiant euh, en, en service, les difficultés sont différentes mais aboutissent au même constat, c'est que la formation d'infirmiers ou les formations de santé manquent parfois cruellement d'adaptation à la réalité, mmh. ou en tout cas les moyens qui leur sont attribués ne sont oui, pas en vrai. corrélation avec la réalité. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de tutorat, de mentorat. Euh, Alexandre le euh, sait bien, hein, dans les services, euh, quand on a 5, 6, 7 étudiants... Alors, un élève aide-soignant, une étudiante infirmière, un interne, et puis un élève machin, et puis un élève ceci, on n'a pas le temps, concret, palpable, de s'occuper d'eux. Alors, soit ils se prennent eux-mêmes un petit peu par la main, oui. et euh, ils sont dégourdis, et là, on se rentre les mains, on se dit, tant mieux, Mais c'est un tant mieux euh, qui est assez culpabilisant, dans le sens où on se dit, ouais, mais on est en train de jeter que quelque chose, parce que ouais, pendant dix semaines, parce que l'étudiant infirmière, il est là pendant dix semaines, dix semaines, c'est long, dix semaines, hein. Si pendant 10 semaines, il est autonome et que vous n'avez aucun moyen d'aller vérifier ce qu'il fait, moi, bon, en tout cas, ça me pose question. Et à l'inverse, l'étudiant qui n'est pas dégourdi, bah vous allez le traîner comme un boulet. Vous allez Finalement, pour vous, il apparaît plus comme un facteur négatif qu'un facteur positif ou d'évolution parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez beaucoup de travail, parce que les patients ne le supportent pas non plus. Hein, mm. Aujourd'hui, il y a aussi ce facteur patient. Les, les patients, et, et à juste titre, ont peur, entre guillemets, quelques-uns... Hein, d'avoir des étudiants avec eux donc il faut aussi nous professionnels de santé faire preuve d'éducation avec mmh. le patient en disant mais si c'est important qu'il soit là qu'il participe aux soins voire même qu'ils mettent ouais. un peu les mains dans le moteur parce que sinon il n'apprendra rien et donc vous arrivez dans ce voilà dans ce conglomérat de, de problématiques qui font que il y a certains lieux de stage qui peuvent apparaître comme des nébuleuses ou c'est euh, l'usine parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper des étudiants. Et à contrario, il y a des lieux de stage où tous les étudiants veulent y aller parce qu'on sait que là, on va s'occuper d'eux, on va les accompagner, on va les tutorer, on va leur apprendre des choses. Et il y a l'âge qui joue, il y a le sexe qui joue aussi. Ouais, bien sûr. Honnêtement, Alexandre, quand on est un garçon étudiant, ah, c'est plus facile. Hein. C'est beaucoup plus simple. J'en connais pas les raisons. Hein. Mmh. Mais quand on est étudiant garçon, c'est beaucoup plus simple que quand on est étudiant fille. Tu veux dire d'encaisser non. Non, non. On ah. est... Apprécié différemment.
2: Ah, d'accord. Quand vous avez un mec ce qui arrive très... dans les non, services.
1: C'est génial, pas... il y a des bras. Ouais. C'est des phrases que j'ai déjà entendues. Moi, en tant qu'étudiant, quand je suis arrivé dans les services. Oh, bah, C'est bien. Voilà des bras. Ah, mince. Bon, C'est dommage d'être euh, simplement synthétisé sous la forme de bras. Euh, mais, mais je trouve ça, en fait, il y, y a beaucoup de déterminants qui posent la question de l'accueil des étudiants également. Donc, il y a le, le sujet de la formation euh, assis euh, derrière une, derrière une, Table, en amphi, ouais. et puis il y a le sujet en, en stage.
0: Ouais. non mais c'est clairement... Euh...
1: Et pour l'avoir vécu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, de fait. Euh, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Moi-même, j'ai eu des, des lieux de stage où euh, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin pour, euh, pour que ça se passe bien.
0: Ouais. D'accord. Voilà. Euh, mais après, je... et là où on ne sait pas aussi... Euh... Après, c'est une organisation repensée, mais souvent, on est nombreux à aller dans les mêmes terrains de stage... Sure. Mon premier stage en pneumo, là, dont je parle, on était trois à y aller en même temps, dans le même service, sur les mêmes horaires. Alors oui, il y en avait un du matin, enfin deux du matin ou un d'après-midi ou vice-versa, mais au final, sur la même équipe, on rajoute trois étudiants. Alors, et les équipes sont déjà en sous-effectif. Il hein, y a quoi Une, deux infirmières, deux, 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 deux AS qui doivent former bah, quasiment le même nombre qu'eux. Comment tu peux faire pour délivrer un encadrement de qualité quand euh, tu es, es, es quasiment à un pour un, si ce n'est à plus parfois Donc ça pose de vraies questions et ce sujet de, du sexe, Alors moi non plus, je. Alors, si j'ai une demi-réponse. Déjà, le soin, c'est quand même un milieu féminin. Donc, je pense que ça fait du bien aux équipes féminines de voir un petit peu euh, de testostérone qui arrive de temps en temps. Euh... j'ai énormément de testostérone. Mais je le ah. sais. C'est transférer <rire> la, testo... la testostérone. <rire> euh... Mais, euh... Et puis, je pense que ça les rassure parce que, encore une fois, le, le soin, c'est un, un milieu violent. Donc, quand il euh, y a des patients difficiles, des patients lourds, des patients agités. Euh, et ben ça fait du bien d'avoir autre chose que euh, Alizé, 1m50, 42 kg, euh, qui vient pour tourner Bernard, 98 kg euh, mmh. dans son lit. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette, cette, euh, tous ces facteurs qui rentrent en compte. Euh, mais c'est un vaste sujet, je pense qu'on n'a pas ah, fait au, trop Au global,
1: malgré tout, il faut, il faut rester positif. Et encore une fois, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai un, un retour d'expérience plutôt frais. Euh, la formation est, est, est positive. En tout cas, c'est aujourd'hui une formation qualitative, euh, en l'occurrence qui délivre un diplôme d'État, formation qui dure trois ans, qui permet d'obtenir un niveau licence, qui ouvre aussi aujourd'hui à de plus en plus d'opportunités post-diplôme, à la fois dans la carrière, mais aussi dans le monde universitaire quand on parle des, des sciences infirmières, quand on parle des maîtres de conférences en sciences infirmières, quand on parle des docteurs en sciences infirmières, ça, ça ouvre à de nouvelles opportunités et c'est sans doute aussi ce sur quoi la, la formation initiale se socle, ce diplôme d'état infirmier, c'est ce sur quoi on doit investir davantage pour lui donner encore plus de robustesse, encore plus de densité pour que celles et ceux qui s'engagent dans ces métiers continuent à le faire dans 5, 10, 15 ans. Parce que euh, être infirmier, et je parle en connaissance de cause, alors je vais peut être prêcher pour ma paroisse, mais être infirmier, c'est pas seulement que faire une prise de sang et, et poser une perf. On peut être infirmier de, de façon très différente, mais l'objectif derrière, c'est surtout de continuer à servir une cause, une cause qui est finalement commune à toutes les professions de santé, c'est le patient, la personne soignée, et même de façon beaucoup plus globale, la santé. Et euh, ouvrir la porte à de nouvelles opportunités académiques, comme le master, comme la pratique avancée infirmière, comme euh, la santé publique, même la politique, hein, pourquoi pas. Bien sûr. Je fais la parenthèse, mais par exemple, aujourd'hui, euh, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas plus d'infirmiers
0: ouais. que ça, qui
1: s'engagent en politique.
0: Ouais. Enfin. Alors, je, je le dis souvent, j'ai encore euh, hier, j'ai eu le discours avec un, un collègue formateur rentrant de la formation, là, euh, et on parlait de l'ordre des médecins, et on disait qu'effectivement, politiquement, les médecins avaient beaucoup plus de poids, parce que les médecins sont je dire, très représentés, mais bien représentés politiquement, là où les autres paramédicaux sont complètement absents.
1: Bien sûr, mais alors, ça soulève, en, en, en filigrane, ça soulève une notion qui est un peu euh, le boulet des professions paramédicales, c'est la légitimité. Culturellement, les professions paramédicales, elles se sont construites dans le giron des professions médicales. Alors moi, je ne veux pas opposer les médicaux, les non-médicaux, parce que je considère qu'on oui. travaille tous ensemble pour le même, même dans le même but et dans la même équipe. Mais il n'empêche que l'histoire, historiquement... Tout à l'heure, en introduction, on a évoqué la notion de vocation. Bah on est typiquement là-dedans. Oui. La vocation, c'est euh, historiquement associé aux religieuses et aux bonnes qui ont construit le métier d'infirmière en France, par exemple. Et l'exécutance, la fonction exécutive de l'infirmière, elle est restée dans une logique culturelle où... L'infirmière ou l'infirmier, mais plutôt l'infirmière, parce que c'est quand même resté très longtemps un métier féminin, puisque je regardais un reportage infirmière, notre histoire, excellent d'ailleurs, sur ce sujet des infirmiers, où le médecin disait à la question « qu'est-ce qu'il faut pour être infirmier Est-ce qu'il faut être fou complètement engagé ?» Il a dit « non, il faut simplement être une femme ». Et ça, c'était dans les années 60-70. Et euh, les années 60-70, c'est quand même pas euh, si loin que ça. Donc ça veut dire que culturellement, on considère encore que les paramédicaux sont le, le, le collaborateur, mais plutôt sur le versant exécutif, ouais. exécutant euh, du médecin. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout.
0: C'est rigolo parce que quand j'étais en stage, j'ai rencontré un vieux médecin, un vieux de la vieille qui faisait de la, la rééduque. Euh, et moi, c'était un milieu qui m'intéressait, et du coup, j'ai posé beaucoup de questions sur comment le fonctionnement articulaire, les machins. Et puis, en, en discutant, on avait discuté une, presque une heure, et il, il avait eu cette réflexion qui m'avait choqué, dont euh, je, je me souviens encore hein, c'est que, mais Alexandre, euh, tu réfléchis, euh, t'as une bonne façon de penser, t'as une pensée critique, euh, t'essayes de faire du lien, euh, pourquoi tu fais infirmier Et sur le coup, j'ai pas su quoi répondre dans le truc de. Alors qu'en fait, il faudrait qu'on mette en valeur ça. Le jour où, enfin, quand on est soignant, on est obligé de faire les liens, on est obligé de comprendre. Et on peut pas être de simple exécutant. Parce que c'est souvent ça, la, la différence entre le bon et le mauvais chasseur. C'est est-ce euh, que je fais les liens Est-ce que je comprends pourquoi je fais les choses euh, Et il n'y a pas que les médecins qui ont l'apanage de faire du lien. C'est quand même incroyable
2: qu'on te dise ça, parce que, au et contraire, tu t'intéresses et tu veux comprendre. quoi.
0: Ouais, mais du coup, c'est pour dire la vision. Bon, après, encore une fois, j'ai rien contre ce médecin et c'était. Un... De la vieille, comme on mmh. dit. Euh, mais sa vision à lui, c'était euh, l'infirmier, il réfléchit pas, il applique.
2: Quoi. Un exécutant, quoi, ouais. comme tu dis.
0: Donc euh, c'est donc vrai que c'est bon, à, à réfléchir et à ça, faire évoluer. Ça, voilà,
1: ça, ça soulève cette. Vraiment, euh, je pense que c'est la clé, c'est la légitimité. Et la légitimité, elle n'est pas seulement que, euh, académique. Elle ne viendra pas qu'à travers les diplômes. Elle viendra ouais. aussi euh, avec cette légitimité sociétale, où, euh, par exemple, les applaudissements. Euh, Durant le Covid, on duré durait que deux mois. Et puis maintenant, euh, désormais, ouais. c'est terminé. Et, et ça veut dire aussi que cette image des professionnels de santé, elle doit évoluer, qu'on doit les reconnaître à juste titre pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils offrent dans, dans notre système de santé. On doit aussi estimer que, et, et la crise Covid l'a prouvé, le jour où euh, plus rien ne fonctionne, il y a encore au moins l'hôpital ouais. et le système de santé qui tournent, ouais. qui supportent n'importe quelle crise. Le reportage d'Infirmières notre histoire l'a rappelé. C'est-à-dire qu'à chaque période, à chaque grave crise, hop, on a fait appel aux infirmiers. Oui. La guerre, les infirmiers. Euh, L'humanitaire, les infirmiers. Le Covid, les infirmiers. Et systématiquement, à chaque crise où en fait on revient à cette forme d'essentiel, c'est le système de santé qui est remis sur le devant de la scène. C'est euh, les opérationnels, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui sont remis au cœur du dispositif. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit dire à cette nouvelle génération d'infirmiers de ne plus avoir peur de prendre la parole, de ne plus avoir peur de se sentir légitime, parce que ils, elles le sont, et que l'engagement politique, au-delà des, des partis, hein, je ne parle pas de partis, oui. mais au-delà de, des partis, la vie politique et la présence politique médiatique des infirmiers, elle permettra aussi de faire évoluer un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, je m'étonne qu'au ministère de la Santé, il n'y ait pas plus d'infirmiers que ça, qui ont des postes stratégiques.
0: Ouais, mais c'est... Euh c'est tout le sujet de ce podcast pour ça, que ça me fait plaisir qu'on parle de ce sujet-là, c'est on a beau être soignant, on veut être au service des autres, mais on peut le faire de plein de façons différentes. Bien faire du soin, c'est une des façons de d'être de, au service des autres, mais on peut être soignant de plein d'autres façons en t'engageant euh, politiquement, en bah comme moi je le fais en montant une entreprise avec des de la vision et en étant essayant d'être innovant, euh, en ayant une approche du soin différente de la plupart des gens parce qu'on a envie de faire autre chose. Il euh, y a toujours moyen de faire avancer le système. On peut le faire avancer de l'intérieur, mais en passant par l'extérieur, parfois on ouvre des portes plus vite ou plus grosses. Euh, donc, soyons soignants dans, son, dans sa globalité. Ça ne veut pas dire que faire du soin et être à l'hôpital. Donc, euh, merci. Merci. <rire>
1: Et donc, bah, on arrive à la fin de ce parcours où euh, après, euh,
2: après, ah, la, pas fini. après l'IFC, si, mais non, ah c'est ouais, pas ouais, terminé. Après, dernière ouais, étape. Ouais. Après, ah ouais, ouais c'est incroyable. <rire> <rire> non, mais tu ne nous ennuies pas Au contraire, ah, j'aurais au
1: assez, assez parlé.
2: Après, je suis vais, vais <rire>
1: Euh En parallèle, euh, en parallèle de tout ça, moi, j'avais, j'ai encore une activité d'auteur. Le premier ouvrage qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, c'était "Vous avez mal où", qui était euh, le fruit d'une page Facebook qui s'appelait « Dans le couloir, pensée dun aide-soignant », où toutes les semaines, j'écrivais une chronique euh, sur le soin. Donc, on trouve chacun notre façon euh, d'exercer une thérapie hein, personnelle. Ouais, hein. ah, Donc, moi, c'était l'écriture. Voilà, beaucoup de chose, euh, 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 sous la forme de chroniques. Euh, et, et ces chroniques, bah, elles ont été ensuite reprises par un éditeur. J'ai proposé d'en faire un premier ouvrage. Puis, de fil en aiguille, j'en ai publié un, un certain nombre, jusqu'au mois de juin dernier, où j'ai publié aussi un guide de sémiologie euh, pour les infirmiers, par les infirmiers, c'est important.
2: Wow, génial.
1: Euh, aux éditions Vuibert euh, Et puis euh, au mois de mars dernier, euh, un coup de fil un matin, euh, le cabinet euh, de la ministre euh, déléguée Agnès Firmin Lebodo, donc la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, qui me dit, euh, euh, Monsieur Bataille. Euh, bah vous allez être nommé en tant que personne qualifiée euh, aux côtés du docteur Philippe de Normandie et de la docteur Marine -Guy lui pour euh, copiloter euh, une mission ministérielle dédiée à la santé des professionnels de santé. Et là, on est entré dans une autre aventure, <rire> beaucoup, plus, euh, beaucoup plus complexe, très intéressante mais complexe évidemment, et puis euh, médiatiquement euh, propulsée parce que. Dans l'esprit des gens, on est quasiment euh, membre du gouvernement. <rire> euh, et donc, euh, j'ai été nommé euh, à la tête de cette mission avec mes petits camarades, euh, qui a duré environ sept euh, mois et qui nous a permis euh, surtout d'insister sur euh, bah, les leviers en lien avec l'amélioration, la préservation et le développement de la santé des professionnels de santé. Et en fait, ce qu'on a proposé, bah, c'est tout ce qu'on vient de se dire. C'est la préparation, alors que moi j'appelle opérationnelle, oui. c'est mon mes vieilles habitudes militaires, ouais. euh, mais une préparation euh, avant départ en stage, une préparation mmh. de ces professionnels, une formation, la formation initiale, aussi bon au de la formation continue, parce que bah, le diagnostic est bien connu, les soignants ne vont pas bien. Euh, dans notre dans notre consultation nationale qu'on a menée auprès de près de 50 000 professionnels, il y a quand même les trois les quarts qui ont estimé qu'ils n'allaient pas bien. Ah bien, ça veut dire tout et rien, mais ouais. en tout cas, ça oui, veut oui. quand même dire quelque chose, ça, ça veut pas dire, dire, qu dire que ça va pas, euh, ils ont mis en évidence un certain nombre de sujets comme les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire le, de, de, ouais. le mal de dos en tête, hein, sans ah doute, bah, hein. ouais. les addictions, euh, le stress, euh, l'hygiène de vie euh, délétère, euh, l'état de fatigue et les épisodes de burn-out, où euh, 55% de notre panel interrogé a estimé avoir déjà connu au moins une fois un épisode de burn-out.
0: Et un sur deux quand même.
1: Bah, quasiment, mmh. oui. Donc ça fait à peu près 25 000 professionnels sur ce panel-là qui estiment avoir vécu un épisode de burn-out. Là, ça pose question.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, surtout, ça, ça met le doigt sur un sujet euh, qui fait écho à ce qu'on s'est dit également tout à l'heure, celui de la culture. Aujourd'hui, on considère que les soignants sont infaillibles. Être soignant, on ne peut pas être malade quand on soigne. C'est pas possible. C'est pas normal. Et ben, en fait, euh, si. Quand on est professionnel de santé, on est d'abord et surtout quelqu'un comme les autres. On a et un diplôme y qui y nous donne qu part, un titre. A ouais.
0: pendant le Covid, combien de ce qu'on disait aux gens « Restez chez vous si vous êtes malade, surtout pas contaminé ». Par contre, les soignants, vous, vous êtes malade, mais venez mais bosser si. quand même.
1: Parce Mettez que... votre FFP2 ouais. et allez-y. <rire> et on doit considérer que le soignant est un citoyen comme les autres et que, à ce titre, il souffre des mêmes pathologies que, que les uns ou les autres. Et que son activité professionnelle, sans forcément les mettre à part de la population... Mmh. Parce que quand on s'intéresse à la santé de l'infirmière, bah pourquoi pas s'intéresser à la santé du mécano
0: Bien sûr. Voilà.
1: Mais s'intéresser à la santé des soignants, c'est aussi ouvrir la porte sur la santé des travailleurs, parce qu'il n'y a pas que les soignants qui travaillent debout, il n'y a pas que les soignants qui travaillent le week-end, il n'y a pas que les soignants qui travaillent la nuit. Mais c'est aussi mettre le doigt sur une population de notre société qui est essentielle. On l'a dit tout à l'heure, au bon fonctionnement de, de notre société, notre système de façon générale, on a besoin des soignants. Et donc, leur donner un minimum d'attention, leur donner euh, le minimum de soins pour que eux se prennent en soin oui. pour mieux prendre en soin les autres, ben c'est déjà quelque chose et un facteur sans doute de, de ce « faire nation » comme on en parle assez régulièrement, qui me semble être un, un vrai levier.
0: On parle beaucoup d'infirmiers parce que nous, on est infirmiers tous les deux et que c'est simple pour nous. Mais dans ce panel, il n'y avait pas que des infirmiers Non, non. Avait... Alors, on a
1: eu un panel qui était sensiblement représentatif de, de la communauté des, des soignants de façon générale. Ouais. On a eu une petite surreprésentation de deux, trois catégories. Mais au global, on a eu une vision assez générale de, de la communauté soignante. Et sans surprise, le trio de tête, c'est le trio qu'on retrouve au cheveux du patient. C'est le médecin, l'infirmier, l'aide-soignante. Et en particulier pour les pour les aides soignants et, et là c'est pas l'objet de la mission c'est un observatoire celui de la mutual nationale des hospitaliers qui a été publié euh, alors à date de l'enregistrement de, de notre vidéo euh, qui, qui met en évidence qu'il y a quand même 33% des aides soignantes euh, interrogées qui sollicitent une aide financière ou un crédit pour avoir accès aux soins.
0: Ouais.
1: Moi aujourd'hui en 2023 très honnêtement ça me pose question ça me pose question parce que ça veut dire aussi que on parle souvent de reconnaissance, on parle souvent de valorisation. Si aujourd'hui, un soignant doit solliciter une aide financière ou faire un crédit pour se soigner, ouais. où est la reconnaissance Et la reconnaissance, de fait, elle n'est pas seulement que financière, même si sans doute que si la et rémunération est augmentée, oui. ça lui permettra ouais. de financer ses soins. Mais ça veut dire qu'on doit réellement les prendre en compte, et à la fois sur un plan de la rémunération, mais aussi dans la reconnaissance sociétale et dans le prendre soin que nous usagers du système de santé, on met euh, à leur disposition. J'ai été interrogé, j'ai été interpellé dans une table ronde où une dame m'a dit bah « Oui, mais moi, en tant que patient, comment je peux améliorer la santé de mes soignants ?» Je lui ai dit « Écoutez, en synthèse, dites-leur merci, ouais. soyez polis et évitez la violence. Mmh. » Quand on parle de violence beaucoup, hein, aux urgences, ce n'est pas une question de rémunération, ce n'est pas une question de personnel, ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question de respect. Et on le voit de plus en plus dans les cabinets libéraux. En établissement, il y a de plus en plus de violence pour, pour l'avoir connu. Ouais. Parfois pour un carré de beurre ouais. ou pour un sachet de sucre supplémentaire. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que la violence à l'hôpital soit elle-même tolérée. Et que la notion de service public, être au service, ce n'est pas être mis au service.
0: C'est différent du coup un parcours qui est un peu hors norme, est-ce que tu as eu des mentors ou des gens qui t'ont guidé pendant ton parcours
1: Alors je vais faire un petit clin d'œil à ma grande copine Thérèse Opsuc, <rire> que tu connais bien,
0: salut Thérèse
1: Opsuc qui est euh, historiquement une des figures des, du monde infirmier, qui est une infirmière, directrice des soins, qui a publié énormément, qui est aussi à l'origine de, de mouvements de développement de la recherche en sciences infirmières et qui, pour nous, sur un plan clinique, travaille énormément sur le sujet du raisonnement clinique trifocal, du modèle clinique trifocal, et de la démarche de soins et de la démarche clinique. Et Thérèse, bon, c'est une alors, forcément, il y a un peu de... On s'entend bien entre aujourd'hui, non Puis est du 59, pas du 62, c'est important. Faut pas confondre. Faut pas confondre. Ah non, non, Les Ch'tis et c'est pas la même Et donc, on s'entend vraiment bien. Et pour moi, c'est réellement une mentor. Et puis après, il y a d'autres personnalités. Alors plutôt du côté militaire, c'est encore une femme. C'est Geneviève de Galard, qui est une infirmière convoyeuse de l'air, qui a brillé sur de nombreux théâtres d'opération, qui est maintenant quasiment centenaire, si ce n'est centenaire. Et euh, Geneviève de Galard, c'est la figure historique de, de l'infirmière militaire, celle qui euh, fait preuve de beaucoup d'abnégation sans pour autant s'oublier elle-même qui est la subtilité euh, quand on est infirmier. Quand on est soignant. Hein. Euh, parce que, euh, elle s'est engagée au plus proche des conflits, notamment en Indochine. Euh, ce qui n'a pas empêché de penser à elle, parce qu'elle a considéré dès le début, comme on se l'est dit tout à l'heure, que si elle voulait être efficace, fallait qu'elle prenne soin d'elle. Et pour moi, Geneviève de Galard, quand vous la rencontrez, elle est truculente. Hein, c'est un personnage. Hein. <rire> euh, c'est un menteur indirect, parce qu'elle elle m'a pas compagnonné, mais mmh. on a eu beaucoup d'échanges ensemble. Et c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie
2: euh, énormément. Juste avant avant de conclure juste on n'a pas mentionné le fait que vous avez travaillé dans le même hôpital sans enfin vous m'avez dit ça tout à l'heure. <rire> vous avez travaillé dans le même hôpital et vous vous avez vous êtes jamais croisé c'est ça Non. Non, ouais. et c'est incroyable. Enfin, on euh... s'est
0: rencontré après et en échangeant on dit ah, tu travaillais où Ah bah moi là, ah, bah moi aussi donc on a travaillé à, le, à la Chia saint Sainte-Anne tous les deux. OK. Euh, quand donc, infirmier, toi tu étais dans, étais dans moi, quel Moi j'étais infirmier aux urgences et il était à en chirurgie. Ah OK. chirurgie. J'ai senti
2: qu'il y avait un, il y avait quelque chose, tu vois, par rapport au niveau.
0: Il y avait des gens compétents aux urgences. Ils ont si c'est pas aux urgences, ils allaient dans les étages. D'accord.
1: Oui, nous, on faisait, on faisait la tuyauterie. Donc,
2: en gros, c'est si eux, ils faisaient mal leur boulot, ça terminait chez vous, Oui, mais ça arrivait souvent chez nous. Oui, ça vérité, ça arrivait souvent chez eux, quand même. Du coup, ce que je viens de dire, c'est un peu vrai, du coup. D'accord. Non, mais
0: ouais, grand regret de ma carrière, c'est que j'ai pas pu Ça être, jamais été mon être, être oh, binomé avec Alexis. Je pense qu'on aura, aurait, on, on aurait, des, aurait, on aurait bien détonnant. rigolé. Je aurait, aurait ah, ouais. bien <rire> Je pense que les patients auraient bien aimé. <rire> <rire> euh, ouais, pour finir, du coup, euh, je demande toujours une anecdote. Une anecdote de soin, quelque chose que tu as vécu, euh, qui sort un peu du cadre et qui permettrait de, aux gens de récupérer un peu de contexte de ce que c'est le soin, de ce que c'est l'environnement soin. Euh, d'ailleurs, pas forcément une anecdote de soin, mais une anecdote de vie euh, qui t'a appris quelque chose. Quoi.
2: Une anecdote que tu as préparée d'ailleurs, on peut le dire. Euh, oh de... mais, oui, tout à fait. <rire> oui, 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 je ne suis que préparation.
0: Ça, c'est le travail duré. C'est dur <rire> Voilà, c'est
1: tout le temps dans le travail, dans le travail. Euh, alors, une anecdote. Euh, J'en ai plein. Ça a d'ailleurs fait l'objet du premier bouquin. Euh, celle qui me revient et ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur sur les traumas et l'accompagnement mmh. des professionnels alors elle est absolument pas rigolote hein. c'est mon premier décès et euh, j'avais jamais vécu le décès en tant qu'élève aide-soignant et euh, je prends un premier poste en attendant m'engager dans l'armée dans un service d'urgence dans une clinique du coup
0: ah, donc, donc tu fais quand même partie des gens qui sont un peu meilleurs que les autres parce qu'ils ont fait des urgences.
1: Oui, j'ai tenté.
0: <rire>
1: <rire> et euh, l'aide-soignant, il se trouvait que, que de la nuit, dans cet établissement, il était euh, seul. Et euh, lorsqu'il y avait un décès dans les étages, c'était à lui euh, de gérer le décès. Bon. Donc moi, j'avais 18-19 ans, j'étais fringant. Donc on, on m'appelle, on me dit, il y a un décès. Et puis on n'avait pas prévenu euh, de, de quelle sorte de décès il s'agissait. C'était un enfant. Wow. Et, et cet enfant, il se trouve que je l'avais vu entrer aux urgences bien vivant, ouais. quelques jours avant. Tu l'as vu quoi. Et que on, le, le contact était super ouais. bien passé, qu'on avait bien plaisanté ensemble avec ce petit qui venait pour une phase terminale de cancer. Hein. Euh, et quand on m'a appelé et que je suis entré dans cette chambre et que j'ai d'abord reconnu la mère qui était en train de pleurer au, au coin de la chambre et qu'ensuite j'ai reconnu l'enfant euh, moi j'ai assuré le service c'est à dire que j'ai je, je pris avec moi pour l'emmener à la morgue et j'ai ce souvenir de, de moi qui m'assoit dans un coin de la morgue et qui pleure en fermant la porte en me disant si c'est ça les métiers du soin il va falloir que je m'accroche un peu plus ouais. et de fil en aiguille ben évidemment des décès je ne compte plus, j'en ai vu beaucoup j'en ai, je m'en suis occupé de beaucoup de décès mais quand je témoigne auprès des, des élèves aides soignants ou des élèves infirmiers, c'est vraiment la première anecdote qui me revient quand je parle des décès, en disant que chaque situation est unique et qu'on n'est finalement jamais assez près euh, face, à ces, face à ces situations qui sont relativement complexes et qui, au-delà euh, de compétences techniques, euh, sollicitent directement qui on est et qui euh, l'on veut être en tant que soignant. Donc c'est plutôt du savoir-être que du savoir-faire.
0: Bah, très bien, bah, merci beaucoup. Merci. Alexis, plaisir. Euh, si nos auditeurs ils veulent te contacter, te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire ah Non, ne me contactez pas.
1: <rire> J'en déjà
0: Ça trop. moi tranquille, <rire> laissez-moi tranquille, s'il vous
2: plaît. Non, peut-être, est où est-ce qu'on peut retrouver tes ouvrages enfin, Parce qu'il y en a plusieurs, du coup, si j'ai bien compris. Oui, il y en a plusieurs. D'accord. Alors, l'éditeur qui, qui, qui me publie souvent, c'est
1: mmh. Donc C'est euh, Albin Michel Vuibert. Et sinon, euh, bah, sur LinkedIn, euh, j'ai un profil, Alexis bataille hambert euh, c'est là où finalement je suis plus accessible parce que je suis en dehors des autres réseaux euh, suite à la mission je fais la parenthèse par exemple parce que ça peut être bien de le dire euh, la mission ministérielle nous a beaucoup exposé bien sûr euh, et l'exposition euh, peut <rire> entraîner aussi un, un certain nombre de d'éléments négatifs et il se trouve que les réseaux sociaux ont démontré que parfois c'était pas sain ouais. sous certains aspects notamment Twitter et, et
2: Instagram c'est bizarre euh, <rire> donc j'ai préféré quitter ces réseaux ouais. sociaux
1: là parce que honnêtement j'avais pas envie de, de m'emmerder avec euh, cette oui, charge ça. mentale inutile bien qui sûr. Me fait pas avancer donc j'ai gardé LinkedIn qui est un réseau professionnel mmh. et qui me permet vraiment d'être euh, sur un plan professionnel oui. assez présent, réactif et, et présent et pour le reste euh, ça restera dans mon domaine privé ça oui. va <rire>
0: super bah génial très bien bah, merci beaucoup et puis, à très bientôt pour toute notre aventure. Avec plaisir.
2: T'as as aimé quand même ce, ce format euh, pour discuter oh, C'était absolument détestable. Ah ouais Bon, bah on, on, plus jamais on le reçoit, du coup. Euh. Non, c'est vrai que c'est frustrant. J'ai l'impression que c'est tellement court. Parce que quand, quand on discute avec quelqu'un comme toi, franchement, on a vraiment envie d'approfondir plein de sujets. Franchement, euh, même... Enfin, moi, je te dis euh, très franchement qu'on... Je trouve qu'on ne met pas assez en lumière... Euh, et moi, quand je vois bah, ton parcours, qui c'est vrai qui est quand même assez atypique, bah, je me trouve ça vraiment génial que tu puisses témoigner de, de ce que tu as vécu, que ce soit à tes débuts, mais même avec de l'expérience, il y a aussi plein de choses qui t'ont marqué. Donc en fait, on se rend compte que, enfin, t'es toujours exposé à quelque chose de, de, de nouveau. Donc euh, merci beaucoup, en tout cas, de nous partager. Euh, avec plaisir, partager tout ça. Avec plaisir. Merci à vous. <musique>